0: Jetzt neu. Entdecken Sie Epoch TV mit investigativen Dokumentationen und exklusiven Interviews. EpochTV.de
1: Willkommen zum Epoch Times Podcast mit dem Thema nachhaltige Entwicklung. Deutsche Unternehmen organisieren sich in einem Verein, um die Agenda 2030 voranzutreiben. Ein Artikel von Oliver Signus vom 7. August 2023. Eine neue Struktur soll das langfristige Fortbestehen des UN Global Compact Netzwerk Deutschland sichern. Die Mitgliedschaft von Rüstungskonzernen sorgte in der Vergangenheit für Kritik. Sie sollen die Menschenrechte achten, umweltfreundlich handeln, Korruption und Bestechung verhindern, gegen Diskriminierung eintreten und Kinderarbeit verhindern. Das UN Global Compact Netzwerk Deutschland hat mittlerweile rund 1100 Mitglieder aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik und firmiert neuerdings als eingetragener Verein. Bekämpfung von Hunger und Armut. Auf Grundlage der eingangs erwähnten Auswahl der 10 universellen Prinzipien und der 17 Sustainable Development Goals. Dazu gehört unter anderem die Bekämpfung von Hunger und Armut, Gesundheit und Bildung für alle. Stets im Blick dabei die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung. Unter den 1.100 Mitgliedern sind etwa 1.000 Firmen, von DAX-notierten Konzernen bis hin zu Mittelstand und Kleinunternehmen. Sie alle haben sich Veränderungsprozesse und die strategische Verankerung von Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben. Zu den Gründungsmitgliedern gehört zum Beispiel BASF. Thorsten Pinkepunk, Director Sustainability Relations im Konzern, sagt über den Beitritt des Chemiekonzerns, Zitat, BASF gehörte zu den Gründungsmitgliedern des UN Global Compact in New York und ist auch im deutschen Netzwerk von Anfang an dabei. Im nun geschaffenen Verein sind wir erneut Gründungsmitglied. Damit bekräftigen wir unser Bekenntnis zu den zehn Prinzipien des UN Global Compact und den Global Goals der Vereinten Nationen. Zu den insgesamt zwölf Gründungsmitgliedern gehört unter anderem Mercedes, SAP SE, Transparency International Deutschland, jones lang LaSalle und die Bundesdruckereigruppe GmbH. Rechtliche Eigenständigkeit gefordert Hintergrund für die Vereinsgründung ist die Aufforderung der globalen Initiative UN Global Compact, dass alle lokalen Netzwerke rechtlich eigenständig sein sollen. Sophie Benze, beim UNGCD zuständig für Netzwerkmanagement und Reporting, sagt dazu, Zitat, da die Geschäftsstelle des UNGCD bislang im Auftrag der Bundesregierung durch die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit gestellt wurde, waren auch wir von dieser Vorgabe betroffen. Die Gründung eines Vereins erwies sich nach eingehender Prüfung durch den UNGCD-Lenkungskreis als zweckmäßigste Option. Die Vereinsgründung sei ein wichtiger Schritt, Zitat, um nun auch die institutionellen Voraussetzungen für das langfristige Fortbestehen des un global Compact netzwerk Deutschland zu schaffen, so Anosha Wahidi, Referatsleiterin beim Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Womit die Mitglieder Geld verdienen, spielt keine Rolle. Die Gründung als Verein hat auch finanzielle Vorteile, da die Arbeit nun aus einer Vielzahl von Fördertöpfen subventioniert wird, unter anderem auch mit dem Geld der Steuerzahler. Zu den Mitgliedern gehören auch Rüstungskonzerne wie Rheinmetall, Genoptik, MTU, Thyssenkrupp, die alle zu den Top 10 ihrer Branche zählen. Das rief in der Vergangenheit bereits Kritiker auf den Plan, berichtete die Frankfurter Allgemeine Zeitung im November 2021. So spiele es bei der Initiative keine Rolle, womit die Mitglieder ihr Geld verdienen. So zitiert die Zeitung den Vorstandsvorsitzenden von Rheinmetall, Armin Papperger. Zitat, Schon heute engagieren wir uns im Rahmen unserer Einflussmöglichkeiten in den wichtigen Feldern Menschenrechte, Arbeitsnormen und Gesundheitsschutz sowie Umwelt- und Antikorruption. Der derzeit zweitgrößte deutsche Rüstungskonzern trat der damaligen Initiative im Mai 2021 bei. Verstöße gegen Richtlinien bleiben ungeahndet. Die Friedens- und Umweltschutzorganisation Greenpeace reagierte seinerzeit mit Protest und organisierte zur Hauptversammlung von Rheinmetall eine Demonstration vor dem Bundeskanzleramt. Zitat Das Blutvergießen in Krisen- und Kriegsgebieten beginnt hier in Deutschland, nämlich bei Rüstungskonzernen wie Rheinmetall, die unter Billigung der Bundesregierung Waffen in die Krisengebiete der Welt exportieren. So der Greenpeace-Abrüstungsexperte Alexander Lurz damals. Tatsächlich exportiert die Bundesrepublik jedes Jahr Waffen für Milliarden Euro. Aber auch das passe unter das große Feigenblatt einer, Zitat, nachhaltigen und verantwortlichen Unternehmensführung, so die FATS. Zu den weiteren Kritikpunkten gehöre das sogenannte Blue Washing, bei dem das soziale Engagement öffentlichkeitswirksam hervorgehoben wird, Sowie der Umstand, dass Verstöße gegen die selbst auferlegten Pflichten ohne Konsequenzen blieben. Jetzt neu!
0: Entdecken Sie Epoch TV mit investigativen Dokumentationen und exklusiven Interviews. Noch heute kostenfrei anmelden und völlig unverbindlich testen.